0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von mir. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gedanken von letzter Nacht. Heute soll es um das Thema Schlafen gehen und zwar explizit um das Thema Schlafstörungen, Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen, Albträume, ob Therapie dabei hilft, was mir hilft, was mir nicht hilft, Kindheit, Jugend und alles so. Drumherum, ich habe vor kurzem auf meinem Instagram-Account ein Video geteilt, wo ich offen darüber geredet habe, dass ich große Probleme habe, zum Schlaf zu finden und das sehr viele Probleme im Alltag mit sich bringt und da habe ich super viel Resonanz zu bekommen, sodass ich mir gedacht habe, ich möchte das Ganze nochmal ein bisschen ausführen und auf anderen Plattformen zur Verfügung stellen und deswegen soll es genau um dieses Thema heute gehen. Die eine oder andere Person hat sich vielleicht gefragt, warum der Podcast Gedanken von letzter Nacht heißt. Das ist natürlich kein Zufall, sondern es ist ja im Kern das, was mich schon immer beschäftigt. Und zwar die Tatsache, dass mein Kopf voller Gedanken ist, voller Ideen ist. Und meistens wird es besonders zum Abend hin sehr viel in meinem Kopf. Und vor allem, wenn ich schlafen möchte, dann ist in meinem Kopf ein riesiges Wirrwarr. Und ich finde nur sehr, sehr schwer zur Ruhe. Schlafstörungen kommen selten alleine. Meistens sind sie eine Begleitung von anderen Dingen, wie zum Beispiel eine Angststörung, eine psychische Erkrankung, eine neurologische Störung, Traumata und so weiter, die natürlich auch zum Beispiel mit Psychotherapie behandelt werden kann. Und viele Leute, die da noch keine wirklichen, Berührungspunkte mit haben und in den meisten Nächten recht gut schlafen können und wenig Probleme haben einzuschlafen und durchzuschlafen. Ich setze das jetzt hier mal in Anführungszeichen, weil es, soweit ich weiß, ganz normal ist, dass man nachts häufig aufwacht, nur der Großteil der Menschen erinnert sich halt nicht wirklich daran und empfindet das eben als durchschlafen. Ähm, von denen höre ich dann öfters mal, ja, das muss belastend sein, das könnte ich ja gar nicht und da muss ich selbst immer so ein bisschen lachen, weil es ist nicht so, als suchen sich Betroffene von Schlafstörungen aus, das zu haben. Es ist sehr belastend und es ist leider kein Knopf an uns, der das ausschaltet und verhindert, dass es in der nächsten Nacht passiert. Das ist ein ewiger Struggle und man kann super viel ausprobieren, um daran zu arbeiten, wie es besser wird. Aber das geht nicht von heute auf morgen und ganz genau deswegen möchte ich ein bisschen für das Thema sensibilisieren und die Problematiken, ansprechen, die ich so habe und die offenbar viele in meiner Community auch haben. Das haben mir die Kommentare unter dem Instagram-Video nämlich gezeigt. An dieser Stelle möchte ich mal ganz kurz zusammenfassen, was generell auch ein großes Problem von mir im Alltag ist. Und zwar die Tatsache, dass ich super reizoffen bin. Das heißt, ich habe nicht so wirklich Filter, die mir helfen, super viele Reize auszublenden. Das passiert Unbewusst, das habe ich halt nicht. Wenn ich zum Beispiel in einen vollen Laden gehe, dann sehe ich da nicht nur das Obst und Gemüse, was ich haben will, sondern ich höre die lauten Stimmen, ich höre die lauten Lautsprecher, ich rieche, wie die Sachen riechen. Ich nehme Gefühle, Emotionen, alles, was irgendwie mitschwingt, nehme ich wahr. Und meistens sind solche Dinge, die mich komplett überfordern, dann ja Menschenansammlungen und sowas. Und das laugt mich komplett aus, weil ich einfach nicht in der Lage bin, diese ganzen Reize auszufiltern. Oftmals höre ich eben Sachen sehr fein, die andere Menschen gar nicht wahrnehmen oder ja, die sie halt auch ausblenden können und sich dann auf das fokussieren können, was gerade ihr Ziel ist. Das ist bei mir halt nicht so. Und das führt eben auch dazu, dass ich abends Schwierigkeiten habe, in den Schlaf zu finden, weil auch da eben alle Reize offen sind und ich Schwierigkeiten habe. Das abzustellen, das ist einfach so nicht möglich. Okay, das Thema ist komplex. Ich habe mich dazu entschieden, das ein bisschen zu strukturieren. Wir gehen jetzt als allererstes ein auf das Thema Kindheit und Jugend, denn seitdem beschäftigt mich das Thema schon. Als Kind und Jugendliche hatte ich schon krasse Probleme mit dem Schlafen. Ich habe dazu auch mal mit meiner Familie geredet. Es war wohl auch sehr früh schon problematisch, mich zum Schlafen zu kriegen, auch vor allem mittags. Und abends war es meistens so, dass ich sehr, sehr lange in meinem Bett lag und versucht habe zu schlafen. Weil das so ein großes Problem war, hatte ich dann die Abmachung, dass ich auch ins große Schlafzimmer kommen konnte, wenn es gar nicht geht. Und viele Nächte habe ich davon auch Gebrauch gemacht. Das heißt, ich lag zwei, drei Stunden wach und habe mich dann auf den Boden im anderen Zimmer gelegt und bin dann da irgendwann eingeschlafen, war meistens auch recht früh wieder wach und früher als alle anderen so im Haushalt und habe mich da meistens vor den Fernseher gelegt und mich berieseln lassen von irgendwelchen Dingen und konnte dabei wenigstens ein bisschen runterkommen. Das ist also ein Thema, was mich schon sehr lange mh, beschäftigt und ja, damals war ich auch schon sehr sensibel gegenüber Geräuschen. Also ich war immer schon ein recht sensibles Kind, was sehr schnell irritiert war von, von Dingen. Und das war eben auch beim Schlafen so. Wenn nämlich Geräusche da waren, die ich nicht einordnen konnte, hatte ich damals auch schon große Angst und Angst zum Beispiel im großen Schlafzimmer zu schlafen, hat mir halt irgendwie auch eine gewisse Art von Sicherheit. Und auch Geräuschkulisse, zum Beispiel so Atemgeräusche oder Schnarchgeräusche, ähm, ja, mir sind eine gewisse Sicherheit einfach gegeben, weil ich, das kann ich immer noch nicht ganz genau erklären, aber irgendwie hat es mich beruhigt. Ja, auch wenn viele Leute das stört, ich fand das irgendwie beruhigend. Vor allem, weil die Geräusche nicht so monoton waren. So zum Beispiel so ein Rauschen der Heizung oder so kann ich sehr schwer ausblenden. Aber so abwechslungsreiche Geräusche, irgendwie, irgendwie hilft mir das persönlich. Und damals ging das dann auch schon los mit den Albträumen, die ich hatte. Also die ersten Albträume, an die ich mich noch erinnern kann, waren so, weiß ich nicht, so ab dem siebten, achten Lebensjahr. Man muss aber dazu sagen, dass die vermutlich auch schon früher da waren. Aber ich erinnere mich an einen Großteil meiner Kindheit nicht mehr und deswegen ist das schwierig für mich zu greifen und zu sagen, okay, da hat es angefangen. Ich weiß auf jeden Fall aus Erzählungen meiner Familie, dass das mit dem Schlafen immer schon so ein Problem bei mir gewesen ist. Und das zog sich sehr lange durch meine ja, gesamte Kindheit. Es hat nicht aufgehört. Irgendwann in der Jugend wurde das dann mit den Albträumen teilweise schwieriger. Da werde ich gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil das tatsächlich eine Thematik ist, bei der ich schon Fortschritte gemacht habe. Also Jugend und Kindheit war schon recht schwierig und dadurch, dass ich das so durchgezogen hat, hat mich das Thema natürlich auch nicht losgelassen und ich habe mich recht früh dann schon mit dem Thema Träume beschäftigt, zum Beispiel das Thema Klarträumen, Interpretation von Traumsymbolen, so mit 10, elf, 12 würde ich sagen, hat das angefangen, habe dazu einige Bücher gelesen, auch eben wie man lernen kann, klar zu träumen, luzide zu träumen, also im Traum zu merken, okay, das ist hier gerade ein Traum und da komme ich wieder raus. Ich kann entweder den Traum aktiv mit selbst gestalten oder mir bewusst machen, dass ich träume und versuchen aufzuwachen. Klappt auch manchmal, aber halt nicht immer. Und auf das Thema Albträume werde ich gleich noch ein bisschen eingehen, weil ich da durchaus durch die Therapie schon Fortschritte gemacht habe. Das erstmal so ein bisschen zum Thema Kindheit und Jugend. Jetzt möchte ich auf das Thema Einschlafschwierigkeiten eingehen. Und bei mir ist meine Schlafstörungsproblematik nicht definitiv auf ein Problem zurückzuführen, also zu sagen, okay, ich habe Schwierigkeiten mit dem Einschlafen, es ist auch das Durchschlafen und von allem ein bisschen, aber wir gehen jetzt zuerst auf das Thema Einschlafen ein. Ja, wie ich eben schon angedeutet habe, heißt dieser Podcast ja Gedanken von letzter Nacht. Das bedeutet, wenn ich abends die Augen schließe, ist mein Kopf dermaßen voll mit Gedanken, mit Ideen, mit Dingen, die sich überschneiden und Diskussionen mit meinem eigenen Kopf. Und das abzuschalten, fällt mir super schwer. Ich bin zwar mittlerweile in der Lage, manchmal mich so ein bisschen zu kontrollieren und dann mich auf meinen Herzschlag, auf meine Atmung und so zu konzentrieren und dann zu zählen, aber das klappt, wenn ich irgendwie sehr beschäftigt bin mit irgendeinem Thema in meinem Kopf, einfach nicht. Das ist einfach nicht ähm, ja, ausreichend, um dem zu entkommen. Dazu habe ich dann auch oft so sensorische Schwierigkeiten, weil ich spezifische Rahmenbedingungen brauche, um überhaupt in den Schlaf zu finden, wenn mich irgendwas stört, also wenn es zu warm ist, zu kalt ist, wenn irgendwo ein Stoff nicht richtig sitzt oder irgendwas kratzt oder irgendwas nicht so riecht, ähm, wie ich das mag, dann sind das alles Schwierigkeiten, die ich nicht ausblenden kann. Das ist dann etwas, was mich so sehr beschäftigt und da muss ich es ändern. Das heißt, es kann sein, dass ich dann nochmal aufspringe oder einfach gar nicht schlafen kann, wenn ich diese spezifische Sache nicht ändern kann. Ich habe auch super Schwierigkeiten bei anderen Leuten zu schlafen, wo ich das nicht mitbestimmen kann und mit fremden Leuten in einem Zimmer und so. Da kriege ich in der Regel die ganze Nacht kein Auge zu. Ähm, super schwierig. Und manchmal habe ich dann auch so eine Art, ja, kann man das so sagen, so ein bisschen fiebertraummäßig. Also wenn ich als Kind fieber hatte. So ungefähr war das, dass dann irgendeine Thematik sich in meinem Kopf immer wieder dreht und ich dann immer wieder aufschrecke. Das passiert dann, wenn ich mich an einem Tag wirklich sehr intensiv mit einem Thema auseinandergesetzt habe, irgendwas recherchiert habe oder stundenlang irgendwas gespielt habe, dass das dann in meinem Kopf weitergeht. Das heißt, ich muss im Prinzip am Tag schon darauf achten, dass ich genug Abwechslung habe, um nicht in dieses Traumverhalten reinzukommen, weil das, glaube ich, auch nicht gerade unanstrengend für meine Psyche und meinen Körper ist, was es echt schwer macht. Also es reicht zum Beispiel schon, erinnere ich mich noch sehr genau dran. In der Zeit, wo ich in einem Büro gearbeitet habe, da habe ich in den Pausen halt solitär gespielt am PC und dann war ich die ganze Nacht dran und habe quasi in meinem Kopf diese, diese Karten da hin und her geschoben, so ähm, belastend. Und es kommt dann auch einfach wieder, wenn ich eingeschlafen bin und zwischendurch aufwache. Ja, ähm, dazu das ganz große Problem ist bei mir eben, wie ich das eben schon gesagt habe, dass ich sehr reizoffen bin. Das bedeutet, wenn ich eingeschlafen bin oder auch gerade so in diesem Zwischenzustand bin von wach und eingeschlafen, dass ich dann Geräusche sehr sensibel wahrnehme. Ein Geräusch ist in meinem Kopf wirklich wie ein heller Blitz, wenn ich die Augen zumache. Ich weiß, nicht, ob das bei anderen Leuten auch so ist. Vielleicht ist das auch äh, üblich so. Aber es ist äh, anstrengend, weil mein Körper darauf sehr stark reagiert. Ein Geräusch, was ich nicht einschätzen kann, führt dazu, dass mein Puls hochschnellt, dass mein Herz anfängt zu klopfen, dass ich so im Bett stehe, also so aufgeschreckt und oder mich wie tot stelle und erstmal horche mit offenen Ohren, um einzuschätzen, was das für ein Geräusch ist. Das kann unter, über, neben mir draußen irgendein Geräusch sein, was ich nicht einordnen, einordnen kann, ein Knarren, ein Geräusch, was meine Katze macht. Es ist super schwierig, das auszublenden. Also ich kann es halt nicht ausblenden, weil es so laut ist. Und auch Geräusche, die sehr weit entfernt sind, fühlen sich für mich an, als wären sie direkt neben mir. Monotone Geräusche finde ich noch schwieriger. Uhrenticken zum Beispiel oder wenn irgendwo ein Tropfen die ganze Zeit runtergeht. Puh, anstrengend. Ähm, ja, das hält mich vom Schlafen in der Regel ab. Und dazu kommt dann, wenn ich also einmal hochgeschreckt bin von einem Geräusch und horche mit offenen Augen, dann spielt mir mein Gehirn auch ganz gerne Streiche. Deswegen muss ich vorm Schlafen gehen schon ein bisschen darauf achten, was in meinem Zimmer so Sache ist. Also ich kann da jetzt nicht zum Beispiel einen Kleiderständer mit einem Mantel dran hinhängen, weil dann kriege ich nachts Angst, weil ich denke, da steht jemand. Und das, glaube ich, passiert uns mal, dass wir dann im Dunkeln, im Halbschlaf, dann irgendwelche Silhouetten sehen oder ja, Umrisse sehen, die uns dann Angst machen. Aber ich glaube, das ist bei mir noch ein bisschen intensiver als bei vielen Menschen, denen ich bisher so begegnet bin. Und ja, das ist belastend. Also wir haben dann die hohe Aufmerksamkeit, die Aufschreckbarkeit, die körperlichen Symptome wie Herzklopfen, die Gedankenrasen, Lieder im Kopf, teilweise Fieberträume und dann kommt aber auch noch teilweise die körperliche Unruhe dazu: Restless Legs. Das ist ein bisschen besser geworden, seitdem ich eine Gewichtsdecke habe. Dazu später auch noch ein bisschen mehr. Und ja, mein Körper kommt halt auch einfach nicht zur Ruhe und insbesondere, wenn irgendein Termin ansteht, der für mich potenziell anstrengend wird oder wovor ich Angst habe, dann gehe ich in meinem Kopf diesen Termin hunderte Male durch. Ich hatte vor kurzem einen Termin, auf den ich monatelang gewartet habe und vor dem ich wirklich Sorge hatte und mein Kopf hat sich gedreht und ich habe dieses potenzielle Gespräch wirklich jeden Tag mehrfach in meinem Kopf durchgeführt, so um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Natürlich weiß ich auch, dass diese Grübeleien mir überhaupt nichts bringen, weil letztendlich kann ich nicht vorhersehen, wie ein Gespräch läuft und äh, was dabei rauskommt, so. Aber es ist halt belastend, wenn das immer wieder automatisch passiert und da kann ich mich auch noch so viel darauf besinnen, Jessica, das macht jetzt hier gerade gar keinen Sinn, ähm, das abzuschalten ist im Schlaf, bzw. vorm Schlafen mega schwierig. Im Alltag kann ich mich ganz gut ablenken, indem ich mir sage, okay, Jessica, das macht jetzt keinen Sinn. Komm, wir gehen jetzt mal diese Aufgabe oder das oder das an. Und dann komme ich vielleicht auch auf andere Gedanken. Aber vorm Schlafen gehen ist das halt echt eine große Herausforderung. Und das führt dann in der Regel auch dazu, dass ich dann an den Tagen, bevor irgendwas ansteht, ganz, 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 ganz wenig Schlaf kriege. Vielleicht zwei Stunden zum Beispiel vor dem Urlaub, vor irgendeinem Termin, vor irgendeinem wichtigen Gespräch, vor einer Prüfung und ihr könnt euch dann vorstellen, wie es mir dann an Prüfungstagen ging in der Schulzeit, im Studium. Es war nicht einfach, weil ich die ganze Nacht wach lag. So, Okay, <lacht> habe ich jetzt alles zum Thema Einschlafschwierigkeiten? Ich glaube, ja, wir kommen jetzt zum Thema Durchschlafschwierigkeiten, auch da, kommt natürlich das Thema sehr hohe Aufmerksamkeit und Schwierigkeiten, Reize zu filtern, dazu, dass ich super oft aufwache und auch Schwierigkeiten habe, wieder einzuschlafen. Das kann zum Beispiel sein, weil mein Partner auf einmal schnarcht, sich dreht, irgendwas passiert sowieso, mit einer anderen Person in einem Bett zu schlafen, ist nicht so einfach unbedingt, weil wenn die Person sich dreht, dann bin ich wach. Wenn die Person laut schnarcht oder atmet oder so, dann bin ich wach. Wenn irgendwas draußen vom Fenster passiert, dann bin ich wach, weil in der Regel tut mir zum Beispiel frische Luft gut und ich mag die Geräusche vom Wind in den Bäumen, das beruhigt mich, aber es ist halt nie auszuschließen, dass irgendwelche anderen Geräusche da draußen passieren, weil Leute nachts durch die Gegend laufen und rumschreien. Ja, und da kommt dann jetzt auch noch das große Problem der Albträume hinzu und die lassen mich teilweise nachts so sehr aufschrecken, dass ich wirklich Angst habe, wieder einzuschlafen. Und das ist nicht die Art von Albtraum, die einfach nur irgendwie unangenehm ist, so ich sitze in der Prüfung und habe vergessen, dass ich eine Prüfung habe oder ich stehe nackt vor der Klasse. Das sind so Sachen, die sind unangenehm, aber die sind nicht ich sag mal, lebensbedrohlich verängstigend und diese Kategorie lebensbedrohlich verängstigend ist die Kategorie, die ich für mich als Albtraum bezeichnen würde und die ich auch ziemlich oft hatte und es ist halt nicht so schön, verfolgt zu werden und zu sterben und alles in den Träumen auch super intensiv zu spüren, weil meine Träume so verdammt realistisch sind. Das bedeutet, ich rieche in meinen Träumen, ich sehe alles ganz bunt, ganz lebendig, ich fühle in meinen Träumen und wenn ich dann aufwache, fällt es mir total schwer, diese Gefühle abzuschütteln, weil es einfach so realistisch ist. Und meistens zieht sich dann dieses Gefühl aus dem Traum noch durch den Großteil des Tages. Und das gelingt mir einfach nicht, das abzuschütteln. Es ist in den letzten Jahren, würde ich sagen, schon ein bisschen besser geworden, vor allem, weil ich auch weniger Albträume habe. Darauf gehe ich gleich noch ein bisschen ein. Aber es ist immer noch problematisch. Und eigentlich ist es in den meisten Fällen so, dass ich entweder große Probleme mit der einen oder mit der anderen Sachen habe. Manchmal habe ich große Probleme einzuschlafen und liege stundenlang wach und schlafe dann relativ gut für meine Verhältnisse in der Nacht. Also klar, ich werde halt wach so jede Stunde, jede halbe Stunde und immer wenn ich wach werde, bin ich auch bewusst wach und erinnere mich daran. Ich glaube, die meisten Leute, die jetzt keine Schlafstörung haben, erinnern sich da soweit. ich weiß nicht dran und denken dann, dass sie durchgeschlafen haben, aber ich bin halt dann wirklich wach, ansprechbar und direkt da, was auch glaube ich, in der Vergangenheit bei mir oft zu Konflikten geführt habe, weil ich eben nachts, wenn zum Beispiel man irgendwas gesagt hat zum Partner, ich erinnere mich halt an diese Sachen, die andere Person nicht. Und teilweise hat mich das dann auch dazu gebracht, an meiner eigenen Wahrnehmung zu surfen, weil ich mir denke, hey, das habe ich mir doch nicht eingebildet, das ist doch passiert. Weil ich eben direkt aufnahmefähig bin, wenn ich wach werde. Und ja, man kann sich vorstellen, dass die Schwierigkeiten zu schlafen und die Schlafstörungen zu vielen Problemen im Alltag führen. Zum einen habe ich am nächsten Morgen oft Schwierigkeiten, überhaupt aus dem Bett zu kommen. Das war besonders in meiner Schulzeit und in meiner Studienzeit super, super schwierig. Jeden Morgen habe ich mir selbst gesagt, okay, Jessica, du musst jetzt aufstehen. Schwing die Beine über dein Bett. Steh auf, wenn es einmal... Wenn du es einmal geschafft hast, ist es besser und wenn du den Tag erledigt hast, dann legst du dich halt nachmittags noch ein bisschen hin. In den meisten Fällen habe ich es nicht gemacht, weil dann war ich einmal wach und dann ging es auch. Aber aus dem Bett zu kommen nach so einer Nacht, das ist halt echt nicht so einfach. Und es ist natürlich klar, dass ich dann in der Schule sitze und noch mehr Schwierigkeiten habe, mich zu konzentrieren, weil ich müde bin und super reizbar bin, weil einfach keine Regeneration in dem Maß stattgefunden hat, wie es mein Körper und meine Psyche sicherlich gebraucht hätte. Und das Schlimme ist dann eben auch, wenn man eine Zeit lang unter diesen Schlafstörungen gelitten hat, dann bekommt man auch Angst davor, schlafen zu gehen. Das heißt, ich mache mir vielleicht tagsüber schon die Gedanken, oh Mist, heute Abend muss ich wieder schlafen. Was ist, wenn ich nicht einschlafen kann? Was ist, wenn ich morgen wieder so geredert bin? Ich packe das nicht, ich kann das nicht mehr. Und das ist dann irgendwann so ein Teufelskreis. Abends liegt man im Bett und kann nicht schlafen. Am nächsten Tag hat man Angst davor zu schlafen. Und wenn dann Einschlafschwierigkeiten, Durchschlafschwierigkeiten und Albträume zusammenkommen, dann ist es echt eine üble Kombination und ja, den Alltag dann zu meistern, ist wirklich eine Herausforderung. Es ist wirklich eine Herausforderung. Und ich weiß auch, ich kann natürlich jetzt nicht wissenschaftlich da Studien rausholen, dass sich auch schlechter Schlaf auf viele andere Dinge in der Gesundheit auswirken kann. Zum Beispiel merke ich das bei mir auch, wenn ich schlecht geschlafen habe. Da habe ich mehr Appetit, mehr Hunger, wie auch immer. Und habe halt ständig das Gefühl, ich muss irgendwie, ja, mich mit anderen Dingen, wie zum Beispiel mit, mit Essen stimulieren oder mit Süßigkeiten oder Koffein und so Sachen, wenn ich schlecht geschlafen habe. Nicht so einfach. Jetzt gehen wir auf das Thema Erwachsenenalter ein und da kann ich ein bisschen was Positives berichten. Und zwar habe ich ja vielleicht, habt ihr es mitbekommen, das ist ein Thema, was ich ganz gerne anspreche, Therapie gemacht. Und zwar habe ich mit ungefähr 24 Jahren meine Verhaltenstherapie angefangen. Das waren so anderthalb Jahre. Das war so Hauptthema, Grübeln und Traumata und sowas. Und da war auch ein Hauptgrund für mich, in Therapie zu gehen, dass ich so krasse Albträume habe. Aber meistens ist der Grund, in Therapie zu gehen, nur so die Spitze des Eisbergs, weil viele andere Dinge sind einem zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht bewusst. So war das bei mir auch und es ging eigentlich nie so explizit um das Thema Träumen. Aber das Problem mit den Albträumen ist auf jeden Fall trotzdem besser geworden. Ich habe so anderthalb Jahre Verhaltenstherapie gemacht und als das dann irgendwie ja nicht so ganz geklappt hat so zwischenmenschlich bin ich erstmal ohne Therapie unterwegs gewesen und habe mir danach noch mal einen Platz für eine analytische Psychotherapie gesucht und da war ich zweieinhalb drei Jahre ungefähr dreimal die Woche und das hat mir schon sehr geholfen, was meine Albträume angehen. Auch hier waren die Albträume nicht im Vordergrund. Also es wurde fast nie thematisiert, außer wenn ich super fertig da war und ähm, der Therapeut das eben auch gemerkt hat. Sondern es war mehr so, dass ich verstanden habe, welche Probleme in meiner Vergangenheit so da waren und mir bewusst machen konnte, was das genau für mich bedeutet und auch sehen konnte, welche Muster ich habe und welche Verhaltensweisen ich an den Tag lege und vielleicht auch mit welchen Menschen mich, mich umgebe und welches Gefühl die mir geben und was mir überhaupt nicht gut tut. Und durch diese ganzen Erkenntnisse war ich dann auch in der Lage festzustellen, okay, was möchte ich eigentlich und was passt hier einfach gerade nicht. Weil man muss einfach sagen, es war schon ein gewisses Muster da. Also in bestimmten Phasen meines Lebens, besonders in Phasen, in denen die Beziehung, die ich hatte, super, 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 super ungesund und belastend waren. In diesen Phasen sind meine Albträume schlimmer geworden. Sie waren auch da zu den Zeitpunkten, an denen ich keine beziehungsmäßigen Sorgen hatte und Single war und mein Leben so gelebt habe. Aber in den Phasen, wo eine andere Person mit involviert war und es schwierig wurde, wurde das auch mit den Albträumen sehr viel schlimmer. Und das hat sich gelegt tatsächlich, weil ich erkannt habe, was für Beziehungen ich möchte und welche ich nicht möchte, welche Freundschaften mir gut tun und welche vielleicht nicht so gut zu mir passen und dadurch konnte ich dann eben Entscheidungen für mein Leben treffen und das hat sich so mit den Jahren quasi verbessert und dadurch bin ich jetzt auch weitestgehend frei von dieser Art Albtraum, die ich da hatte und die ich mehrfach die Woche hatte und die mich wirklich verfolgt hat und fertig gemacht hat. Und das ist schon krass, das hätte ich nicht gedacht. Dabei waren Träume gar nicht so das Thema. Aber mit sich selbst und mit dem eigenen Leben zu beschäftigen und Traumata aufzuarbeiten, hat mir jedenfalls geholfen, dass ich meine Albträume ein bisschen in den Griff bekomme. Denn das ist ja was, was letztlich dann unterbewusst passiert. Die Albtraumsymptomatik ist was besser geworden, kommt nicht mehr ganz so häufig in diesem Ausmaß vor, diese unangenehmen Träume kommen immer noch häufig vor, besonders diese Träume, was, was Schulzeit und sowas alles angeht. Da habe ich super viele Träume, dass ich irgendwas vergessen habe, irgendwas nicht gemacht habe und ich irgendwo Ärger kriege. Diese Art Träume kommt häufig, aber das ist okay, damit komme ich klar. Das ist nicht mehr dieses Ausmaß von vorher, weil in den eigenen Träumen zu sterben und das irgendwie zu spüren und verfolgt zu werden, Angst zu haben, Schweißgebadet aufzuwachen, weinend aufzuwachen, das ist ein ganz anderes Kaliber und ähm, ja, darüber bin ich auf jeden Fall sehr froh und ich denke, dass Therapie da einfach jeder Person irgendwie helfen kann, dieses Thema anzugehen. Und jetzt möchte ich noch ein bisschen auf die anderen Dinge eingehen, die ich bisher schon so ausprobiert habe und wo ich sagen würde, hat mir geholfen, hat mir nicht so geholfen. Ich habe natürlich ausprobiert zu meditieren und Yoga zu machen über einen sehr langen Zeitraum. Auch Traumreisen und sowas, die gibt es zum Beispiel in meiner Meditations-App auch, dass man halt so ein langsames Wind-Down macht und dann hat man auch so eine Geräuschkulisse und so. Manchmal hilft mir das, manchmal hilft mir das nicht. Ähm, generell glaube ich, kann es nicht schaden, ein bisschen sich auf die eigene Atmung zu fokussieren, sich ein bisschen Zeit für sich zu nehmen, Dehnung und ähm, so leichter Sport abends finde ich eigentlich ganz gut. Also ich bin total gerne auf meinem Kopfstand hocken, und mache ein bisschen Yoga, weil wenn ich meine Beine noch ein bisschen dehne, dann habe ich danach so ein schönes, entspanntes Gefühl in meinem Körper und bin weniger restless, vor allem, wenn man Probleme hat mit so restless legs. Finde ich das persönlich gar nicht so verkehrt. Beruhigungstees und so habe ich ausprobiert, das hat bei mir einfach gar nichts gebracht. Also ich hatte eher das Gefühl, dass mich die Beruhigungstees mehr aufwühlen als alles andere. Und kein Bildschirm vom Schlafengehen macht bei mir absolut keinen Unterschied, ob ich da jetzt einen habe oder keinen habe. Ähm, meistens ist es eher so, dass wenn ich am Bildschirm bin und irgendwas mache, was mich ermüdet, dass ich dann eigentlich ziemlich gut einschlafen kann, wenn ich einfach müde bin. Also wenn ich da irgendwas habe, was ich gerade irgendwie entspannt finde, dann macht es für mich keinen Unterschied, ob ich einen Bildschirm da habe oder nicht. Ähm, prinzipiell finde ich eigentlich auch einen Fernseher, der im Hintergrund läuft, gar nicht verkehrt. Wenn dir das hilft, so ein White Noise zu haben im Hintergrund, finde ich nicht, dass das zu verurteilen ist, ähm, wenn du dabei einschlafen kannst, ich bin sowieso der Meinung, dass es nicht so eine One-Fits-All-Lösung gibt, also etwas, was allen Menschen hilft und generell funktioniert für mich ganz gut, abends vielleicht ein bisschen zu lesen, so ein bisschen runterzukommen und ja, was Filme und Serien angeht, das ist was, was ich mein Leben lang gehört habe, was mich auch manchmal ein bisschen wütend gemacht hat. Mir wurde immer gesagt, ja, okay, hör doch auf, die Horrorfilme zu gucken, die du guckst oder die Serien, die dich auffühlen. Deswegen hast du den schlechten Schlaf. Aber den schlechten Schlaf habe ich nicht wegen dieser Serien und der Filme. Die entspannen mich tatsächlich eher, sondern ähm, ja, sie sind einfach so, wie sie sind. Als Kind habe ich keine Horrorfilme geguckt und keine krassen Serien, wie ich das vielleicht heute mache. Und auch in Phasen, in denen ich nur Comedy-Sachen gucke, habe ich diese Albträume. Also es hat für mich... Kein Zusammenhang wirklich. Also klar, wenn ich jetzt acht Stunden am Tag eine Horrorserie gucke, dann habe ich vielleicht nachts diesen, diesen Drehwurm, von dem ich eben erzählt habe. Aber für mich persönlich hat das keinen Zusammenhang. Was mir auf jeden Fall hilft, würde ich sagen, ist Sport. Sport ist für mich mittlerweile unverzichtbar in meinem Alltag. Ich brauche Bewegung, um mich besser zu fühlen. Nicht in einem Sinn von, ich bewege mich, um abzunehmen oder um irgendeinen Trendkörper zu erreichen oder so, sondern für meine psychische Gesundheit und für mein Wohlbefinden. Mir tut es gut, meinen Körper zu bewegen. Ich kann dabei ein bisschen abschalten. Ich bin danach ein bisschen fokussierter und motivierter, meine Dinge zu erledigen. Deswegen tut mir das total gut, Sport zu machen. Aber auch da ist es immer ein schmaler Grad. Wenn es zu viel ist, kann es auch sein, dass ich die ganze Nacht nicht schlafen kann. Also ja, ja. Das ist ein bisschen wie russisch Roulette, also es kann sein, dass die Sachen, die du am Tag machst, die helfen oder eben auch nicht. Also es kann sein, dass ich an einem Tag Sport mache, Yoga mache, meditiere, viel lese, keine gruseligen Serien gucke, kein Bildschirm vom Schlafen habe oder so, aber ich kann trotzdem die ganze Nacht nicht schlafen. Man weiß es nicht, also so wirklich weiß ich es nicht. Was mir aber auf jeden Fall hilft und das sind jetzt so Dinge, die ich in der letzten Zeit herausgefunden habe, ist einmal das Thema, eine subtile Soundkulisse anzumachen, die ein bisschen weiter entfernt ist. Ich habe da eine Playlist auf Spotify gefunden, die heißt Nature Noise. Finde ich ganz angenehm, vor allem so Wassergeräusche und Vogelgeräusche. Finde ich ziemlich beruhigend. Die dürfen aber nicht so nah an meinem Ohr sein, sondern ganz leise, irgendwo hinten in meinem Zimmer. Funktioniert für mich persönlich ganz gut. Eine Gewichtsdecke ist jetzt auch schon seit einigen Monaten am Start und da habe ich das Gefühl, dass mein Körper ein bisschen besser zur Ruhe kommt, weil er einfach runtergedrückt wird. Ich habe wirklich eine sehr große Gewichtsdecke, eine recht schwere Gewichtsdecke. Da müsst ihr mal schauen, falls es für euch interessant ist, ob ihr da ähm, ja was findet, was zu euch passt. Es sollte auch immer auf das eigene Körpergewicht und die Körpergröße angepasst werden, wie viel Kilo ihr da braucht. Ich habe da, glaube ich, 10 Kilo tatsächlich. Und für mich ist es auch total wichtig, mir wirklich die Zeit zu geben, langsam runterzukommen und wirklich müde zu werden. Es hilft für mich persönlich nicht, wenn ich sage, okay, um 11 Uhr ist Schlafenszeit und dann lege ich mich um 11 Uhr ins Bett und mache das äh, Licht aus und dann liege ich aber erstmal noch da, weil ich nicht müde bin. Für mich ist es total wichtig, mir da persönlich ein bisschen den Druck rauszunehmen und wirklich so zu warten, bis ich müde bin. Natürlich die entsprechenden ähm, Umgebungsdinge, so anzupassen, wie sie mir prinzipiell helfen. Also aktuell versuche ich zum Beispiel so gegen 20 nach 10, halb 11, mich komplett fertig zu machen, um mich ins Bett zu legen, dann noch ein bisschen zu lesen, vielleicht ein Hörbuch zu hören, was mich irgendwie interessiert und das Licht langsam zu dimmen, um so ein bisschen meinem Körper zu signalisieren, so langsam wäre es Zeit, müde zu werden und das klappt relativ gut, aber auch nicht immer. Also es kann trotzdem sein, dass ich da ein, zwei Stunden wach liege und Schwierigkeiten mit dem Durchschlafen habe oder so. Ähm, aber so den Druck rauszunehmen, hilft für mich total. Also mir wirklich die Zeit zu nehmen, müde zu werden, um mich nicht strikt komplett an einen Plan zu halten, der mich dann vielleicht ähm, ja nicht unbedingt weiterbringt. Also, wenn ich mir vornehme, um 11 Uhr schlafen zu gehen und um 7 Uhr morgens aufzustehen, aber ich bin abends um 11 Uhr nicht müde, auch wenn ich um 7 Uhr morgens aufstehe, dann ist es halt vielleicht nicht der richtige Plan für mich. Und ich glaube, da müssen wir alle ein bisschen. Mh, ja, uns von dem Gedanken verabschieden, dass es halt eine Lösung für alle Menschen gibt. Wir haben alle einen unterschiedlichen Schlafbedarf, Erholungsbedarf und ein unterschiedliches Gefühl für Zeit und so. Also, ja, lasst euch bitte nicht entmutigen, wenn das bei euch anders ist als bei mir. Das ist vollkommen okay. Das ist auch für mich eine Reise gewesen, dass ich so merke, okay, ich muss nicht das so machen, wie alle anderen es machen, nur weil es insgesamt gesagt wird, zum Beispiel kein Handy im Bett oder so. Mir zum Beispiel hilft mein Handy im Bett. Ähm, nur nicht unbedingt noch Kommentare lesen und so. Das überhaupt nicht. Aber irgendwas Entspanntes irgendwie zu hören oder zu spielen oder so, finde ich für mich persönlich gut. Und mir vielleicht dann auch abends zu sagen okay, Jess, selbst wenn du jetzt erst in zwei Stunden einschläfst, dann hast du immer noch genug Zeit zu schlafen. Und wenn du morgen früh noch müde bist, kannst du immer noch ein Stündchen länger schlafen. Ob ich das dann mache, ist die andere Frage. Aber selbst mir das eigene Mindset so ein bisschen zu verändern und mir bewusst zu machen, es ist kein Weltuntergang, wenn es jetzt nicht klappt, ist für mich super wertvoll. Und es macht schon viel aus, den Druck für sich selbst rauszunehmen. Aber das ist natürlich auch, muss man ganz einfach sagen, einfacher, wenn man seine Tagesstruktur wie ich zum Beispiel als selbstständige Person flexibel planen kann. Das ist dann schon in einer sehr privilegierten Position, die nicht alle Menschen haben, die zum Beispiel fix morgens um 6 Uhr aufstehen müssen und dann fit sein müssen. Ähm, deswegen, ja, das ist aber trotzdem so das, was mir hilft, aber ich fürchte, das wird eine Reise sein, die mich noch sehr lange, vermutlich mein ganzes Leben lang begleitet. Ich bin immer auf der Suche nach Möglichkeiten, das Ganze zu verbessern und ja, ich hoffe, dass dieser Einblick interessant war, vielleicht euch das Gefühl gegeben hat, damit nicht alleine zu sein und ich würde mich total freuen, wenn ihr dem Podcast eine Bewertung gebt und ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder und ich sage bis dann. Tschüss!